0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso... Capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy a, yo creo, el, el primer capítulo largo eh, en cuanto al podcast, mucho más largo que los anteriores. Eh, y también hoy estamos de eh, manteles largos, como dicen las señoras, porque hoy tenemos piano sonata. Eh, Piano Sonata es el capítulo número 11 de Detective Conan, el caso número 11 de Detective Conan, en este caso el capítulo 10 de este podcast porque, recordemos, nos saltamos el capítulo 6 al ser de relleno y... Eh, Aquí hay varias cosas que comentar antes de este capítulo. En primer lugar, como ya saben algunos de ustedes, y si no lo saben, aquí se los comento. Este año Detective Conan Anime llegó a su capítulo número 1000. Y eh, de parte del comité de Detective Conan, eh, de TMS, decidieron justo eh, para conmemorar estos mil capítulos del anime, rehacer un capítulo icónico de Detective Conan. Eh, lanzaron varias imágenes eh, con pistas dentro de las imágenes. Obviamente los japoneses siempre entienden antes que nosotros. Y ya se rumoreaba que este iba a ser el capítulo del remake. Obviamente, eh, muchos fans internacionales, y lo noté, eh, justo nos dijeron un capítulo muy icónico y yo... El primero en el que pensé fue en el 345. Eh, algunos pensaban en eh, Desperate Revival. Eh, algunos pensaban en el 129, que ya también sabemos qué pasa en el 129. Otros pensaban en, en los capítulos donde aparece Heiji. Otros pensaban en casos con Heiji, también muy icónicos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos pensábamos justo capítulos como del 500 para atrás, porque creo que del 500 para enfrente eran relativamente nuevos como para llamar un capítulo icónico de una de un anime que tiene mil capítulos también es difícil adivinar un capítulo icónico de un anime que tiene mil capítulos pero cuando ya salió el anuncio oficial de que el remake iba a ser de este capítulo yo dije por qué <risa> o sea y, y, y legítimamente dije por qué por qué piano sonata no es un mal capítulo, es un gran, gran, gran capítulo. Pero yo dije, ¿por qué? Pero, eh, obviamente, en mi infinita curiosidad, que ustedes eh, muy bien ya conocen, entré al, al tweet mismo y empecé a ver las respuestas que estaba teniendo el público japonés. Y todos estaban exageradamente felices, o sea, pero exageradamente felices, y vi varios comentarios que eh, si no se repetían las palabras exactas al momento de ponerlos en el traductor de Google, porque no sé japonés y tal, uh, pero uh, al ver más o menos como las palabras eh, más o menos cambiadas, pero casi todos decían, este es el capítulo que empezó Detective Conan por este capítulo es que Detective Conan llegó a los mil capítulos por este capítulo eh, yo empecé a ver detective conan este es el capítulo de detective conan entonces muchos tomaban este capítulo como el punto de partida para el éxito de Detective Conan. Eh, muchos de los comentarios como del público japonés que estaba res respondiendo al anuncio, ¿no? De durante los dos días de transmisión del 1000 y del 1001, que fueron los capítulos que rehicieron este capítulo, el 11, eh, fueron 1000 y 1001, eh, Detective Conan, Piano Sonata, Moonlight y varias otras eh, palabras relacionadas con el caso y con Detective Conan estuvieron trending topic en Twitter por horas y eh, la verdad es que yo no tenía idea obviamente como baby fan de Detective Conan, como fan muy bebé de Detective Conan, yo no tenía idea de lo grande que era este capítulo al menos para el fandom en japonés eh, y para el fandom en general o sea, yo la verdad no tenía ni idea de lo importante que era este capítulo para el fandom en general sí tenía idea de lo importante que es lo que sucede en este caso para Conan en particular obviamente es un caso muy importante para el desarrollo del personaje de Conan pero no tenía idea del impacto en general que había causado al público, y que incluso había personas que afirmaban que este es el capítulo que hizo que Detective Conan llegara a mil capítulos, ¿no? Eh, es algo interesante, es algo que, que definitivamente, eh, si alguien quisiera eh, explorarlo en planos de público, en planos de audiencias, es algo que debe, definitivamente se debe mirar. O sea, si quisieras investigarlo como en planos serios de audiencias, yo creo que sí es algo que se debe mirar. Eh, y bueno, salió el capítulo 1000, el remake de este capítulo 11. Eh, obviamente al, al final de, del rewatch eh, de este capítulo voy a dar un poco de mis comentarios con respecto al capítulo 1000 y 1001. Eh, pero en general es un gran caso. Es algo que, que justo eh, cambia un poquito la dinámica, pero también ah, pasa algo que evoluciona considerablemente al personaje de Conan eh, porque obviamente creo que es algo que nunca le había pasado siendo Shinichi. Y esto, obviamente, pues evoluciona tanto a Conan y a Shinichi como eh, detectives y se va a ver reflejado en su forma de trabajar durante el resto de la serie. O sea, durante toda, toda, toda la serie. Y creo que es algo muy, muy, muy importante, eh, sobre todo para Arcos Futuros, pues es eh, esta idea de... Pero justo es esta idea de que eh, si Conan sabe que, que el asesino... Eh, se, se puede morir o, o se quiere suicidar, eh, pues siempre busca como evitarlo de antemano, ¿no? Y es una enseñanza que también le deja a otras personas y creo que es algo muy interesante que sí impacta mucho en, en la historia en general y en el personaje de Conan en general. Y eh, les digo, yo desconocía de, de la fuerza y el poder que tiene este capítulo para el público japonés en particular, porque fue el que noté, y para el público... Total, o sea, todos los fans de Conan, que también lo noté cuando, cuando hicieron el anuncio, eh, y que a muchos les gusta el caso, a muchos les gusta el, el asesino, el, el culpable de este caso, a muchos les gusta la historia de este caso, a mí me gusta mucho la historia de este caso en general, y del truco... Eh, pero, eh, pues, la verdad es que es un capítulo muy, muy importante para el fandom de Detective Conan, o sea, creo que ahí no hay no hay duda en sí, o sea, no, no, hay, no hay ninguna duda y podrás estar más o menos de acuerdo incluso con el asesino pero creo que definitiva no hay duda de que este es eh, uno de los capítulos más importantes de Detective Conan, y en palabras de muchos fans japoneses, este fue en pocas palabras el capítulo que hace que Detective Conan pegue el subidón, ¿no? Muchas veces eh, ya en años más recientes, pues puedes notar qué capítulo es el que hace que el anime pegue el subidón y que el manga pegue el subidón y que empiece a haber eh, tantos fans y que se vuelva un fenómeno mundial. Creo que durante muchos años puedes ver estas dinámicas y llevas siguiendo animes nuevos eh, durante varios años. Puedes ver en qué momento es que, que los, los fans explotan o que la gente empieza a recomendar la serie o que la gente empieza a decir aquí me quedo, aquí me quedo. Digamos que este capítulo para muchos fans japoneses fue el aquí me quedo, ¿no? Pues la verdad le hicieron honor a este capítulo, haciéndolo no solo el capítulo 11, sino también más adelante eh, en un remake, rehecho totalmente, un capítulo 1000 y 1001. Pero eh, obviamente vamos aquí a hablar del capítulo 11 eh, y al final daré un pequeño comentario del 1000 y el 1001. Y pues al principio del capítulo obviamente tenemos el resumencito de cómo es que Conan llegó a ser Conan y también menciona que este es el primer especial de una hora de muchos que vamos a tener. Cada vez menos, supongo que por cuestiones de la televisión ya no es tan fácil tener un especial de una hora, creo, asumo, no sé cómo lo lograba Conan incluso en esos tiempos tener especiales de una hora. Eh, es de los, creo que es de los pocos animes que sé que tienen especiales de una hora. Ahorita, por ejemplo, creo que solo sé que, creo que Kimetsu no Yaiba va a tener un especial de una hora, creo. O ya lo tuvo. Eh, pero justo es de los pocos animes que, que, que sé que tienen especiales de una hora. Eh, y este es el primero, ¿no? Eh, Conan ha tenido incluso especiales de, de más de dos horas, eh, dos horas como en tiempo televisivo, creo que el, el máximo en tiempo real del capítulo es precisamente como dos horas exactas, uno, uno con cincuenta y con cincuenta creo que es el de los capítulos más largos, eh, pero... Este es el primero de muchos, muchos, muchos especiales de una, dos horas, dos horas y media en tiempo televisivo, dos horas en, en tiempo normal eh, y que muchos de esos suelen ser capitulazos, ¿eh? muchos de esos suelen ser capitulazos y este no es la excepción. Eh, obviamente eh, después de esto pues nos vamos con el opening y después del opening vemos que eh, Kogoro está en un barco, no sé si es un barco normal o un ferry, la verdad es que eh, no soy experta en, en esto, así que no sé si es un barco o un ferry, va en un barco y está justamente hablando que va hacia una isla que se llama Tsukikage que tengo entendido es una isla ficticia y el nombre de esta isla, eh, de hecho, está inspirado en un castillo que sale en el anime de eh, Lupin III. <ríe> de Lupin III eh, un anime de los 70s, que de hecho eh, surgió de muchas razones de inspiración para Gosho Aoyama ya saben que Gosho no oculta sus, sus inspiraciones eh, Sherlock Lupin, todo esto eh, él, él no se no se sé, no sé apena de decir de qué se inspiró y cómo se inspiró en este caso una referencia es justamente esta isla que hace referencia al, al castillo de Lupin eh, y después eh, justamente dice que eh, recibió esta carta de eh, que decía algo muy raro así como en la próxima luna llena empezarán a desaparecer las sombras y después de esta carta recibe una llamada que le dice en dos días va a ser la luna llena ya te deposité tu lana que son medio millón de yenes que es eh, bastante dinero hoy en día y supongo que en los 90 era poco más eh, la inflación no sé qué tanto le ha pegado a Japón realmente eh, tendría que hacer una investigación al respecto para ver realmente qué tanto era tanto medio millón de yenes a día de hoy sigue siendo un muy buen dinero, o sea, un muy buen dinero, medio millón de yenes sigue siendo bastante buen dinero entonces eh, le dice que ya le mandó el dinero y obviamente tanto la carta como esta llamada eh, le dice que fue Aso Keiji y pues después de esto, eh, después de estas quejas de Kogoro, eh, donde también vemos el, el recuerdo de esta carta, pues Ran dice que al menos van a tener oportunidad pues de relajarse en una isla cerca de Isu, que aquí ya nos está dando un poco más o menos como eh, dónde pudiera estar esta isla ficticia, eh, está cerca de, de Isu que eh, si mal no recuerdo es cerca de Tokio eh, pero no es de la prefectura de Tokio como tal pero esta isla, Tsukikage sí va a ser parte de la prefectura de Tokio pero luego iremos para allá eh, mientras tanto pues Ran, Kogoro y Conan siguen en el barquito directo a Tsukikage y al llegar a la isla, pues parece que van como a una oficina municipal. La verdad es que no, no vine con traducción aquí, no me acuerdo si, si en las otras traducciones que he visto si venía con, con qué caray era esa oficina, pero justo parece como una oficina municipal. Le están preguntando eh, con respecto a Sokeiji, a este muchacho, y el muchacho le dice no figura como residente en la isla, yo soy nuevo, así que tampoco no conozco mucho de aquí de la isla y llega su jefe, ¿no? a decirle así como, "¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa?" y el chico dice es que están buscando una persona que según esto eh, está en esta isla y se llama Aso Keiji. al decir el nombre este jefe reacciona de una manera bastante asustada grita el nombre y eso hace que todas las personas que están ahí en la oficina como que también reaccionen y empiezan a cuchichear ¿no? y aquí pues el, el jefe nos cuenta un poco el chisme ¿no? Aso Keiji murió hace 10 años y era un pianista de la isla muy muy famoso muy reconocido y después de un concierto se encerró con su familia apuñaló a su esposa y a su hijo y quemó la casa y mientras la casa se quemaba y se consumía en llamas él estaba tocando justamente eh, la eh, sonata para piano número 14 de beethoven mejor conocida como claro de luna o moonlight eh, digamos que esta es la historia de Aso Keiji, eh, un hombre que eh, hizo, eh, se le llama de alguna forma, ¿no? Cuando matas a tu esposa y matas a tus hijos y después te suicidas tú. Tiene un nombre específico legalmente, pero ahorita se me fue. Y pues después de enterarse de que este hombre está muerto, pues Kogoro cree que es una broma, pero Conan le dice, a ver, espérate, <risa> puede, te pagaron en primer lugar, o sea, no cualquiera te deposita medio millón de yenes así por, por broma. Y aparte la carta venía de la isla, entonces eh, Conan deduce que probablemente es alguien que quiere que Kogoro investigue con respecto a Aso Keiji obviamente eh, parece ser que dentro de los chismes que les contaron y que nada más nos ponen a nosotros en conocimiento a la audiencia, tanto Ran como Kogoro mencionan que el alcalde era un amigo de Aso Keiji y deciden ir a buscarlo al centro social donde les informaron que ahí está él. Eh, camino al centro social, pues hay un corte y vemos a una doctora, una, una señorita que está hablando con un niño y ahí se encuentran eh, Ran, Kogoro y Conan con ella y le preguntan con respecto a dónde dónde está el, el centro social, eh, ella les da las direcciones y después les dice, ustedes son de Tokio, yo también soy de Tokio, pero me gusta mucho esta isla, es muy tranquila, y, y luego pasa un carro de propaganda política, y la verdad me encantó esa escena, o sea, me encantó esa escena porque es como, y es muy tranquila, y de repente pasa un carro haciendo su escándalo, ¿no? Eh, porque resulta que están en elecciones y es precisamente esta doctora la que explica quiénes son los tres candidatos, ¿no? Da sus nombres, da un poco sus ocupaciones e incluso intenta decirle a Kogoro quién es el que va a ganar y Kogoro la detiene y le dice, a ver, enfermera, eh, tenemos que llegar a este lugar, ¿no? Y la eh, muchacha le dice, soy la doctora Narumi Asai, importante un poco el nombre, ya veremos más adelante por qué, y dice que en el Centro Social encontrará a los tres candidatos, incluso a, por la alcaldía, eh, porque están honrando el tercer aniversario luctuoso de... Eh, me escuché muy, muy formal, ¿no? <ríe> el anterior alcalde lleva tres años muerto. <ríe> tuve que confirmar, tuve, tuve que... Tuve que, que, que hacer un poco de contraste Con, con la, la formalidad con la que hablé El tercer aniversario luctuoso Del anterior alcalde <risa> No, sí, el, el anterior alcalde El alcalde anterior llevaba Tres años muerto, ¿no? <risa> y pues nos vamos también al, al, centro de, al centro social y aquí es donde vemos al alcalde que está viendo que hay gente protestando en su contra obviamente, eso es, pasa aquí y en Japón gente protestando contra los alcaldes eh, y no solo vemos al alcalde también vemos a su hija a, como a un asistente que tiene y después aparece el prometido de su hija en Crunchyroll no, eh, nos, no, no pusieron la traducción de los letreros eh, que siempre muestra Conan, eh, con los justo con, con los que van a ser como los, los involucrados en el caso, eh, no siempre son los sospechosos, muchas veces a veces solo son eso, los involucrados, a veces las víctimas. Eh, no los tradujo, pero yo me acuerdo. <risa> me acuerdo bien. Eh, y después eh, llega el candidato adinerado diciéndole la gente me prefiere a mí, la raza está de mi lado, márqueme gente WhatsApp. Y después eh, de, de esta pequeña discusión que tienen el alcalde y el adinerado, pues llega el asistente a decirle al alcalde que hay un, un detective de Tokio que lo espera, ¿no? Eh, obviamente tenemos el corte a nuestro detective de Tokio, Kogoro Kogoro, y Conan, <ríe> los detectives de Tokio, eh, y eh, también Ran, que eh, Ran justamente está buscando a Conan, ¿no? Y vemos que Conan abre una habitación donde ve un piano y eh, Ran habla sobre que el piano está bastante sucio, pero eh, mientras Ran va a abrir eh, la tapa del, del piano, pues llega el asistente y le dice, no lo toques, está maldito, este, este piano fue con el que murió este Aso Keiji hace 10 años, y no solo es el anterior alcalde, que es justamente el que están honrando en esta ceremonia, también murió y, y también durante su muerte se escuchó claro de luna y eh, pues esto ha hecho que el piano se considere maldito, ¿no? Eh, obviamente aquí Ran medio se lo cree, pero Conan, el escéptico, como siempre, nuestro querido Conan kun eh, Conan abre el piano y empieza a tocarlo y le dice que le parece normal eh, el piano como tal, ¿no? Este, pero eh, después de que Conan lo toca, este hombre eh, lo saca del, de la habitación del piano y les dice que esperen en la puerta en lo que termina la ceremonia. Y pues eh, afuera de la sala del piano se encuentran eh, nuevamente con esta doctora, con Narumi, que dice que cuando ella llegó recién a la isla, el, el anterior alcalde fue su primera autopsia y eh, por eso ella fue a, a prenderle unos inciensos en su homenaje, ¿no? Eh, ahí vemos también que están en esta ceremonia eh, y en la ceremonia el alcalde le dice al, al, al adinerado, ¿no? hey, contrataste un detective privado, él le dice así como, ¿cómo crees? ¿qué te pasa? y eh, sale al baño, ¿no? dice que sale al baño y tenemos un corte hacia Conan, Ran y que están esperando afuera en, en, el, en el portal en la puerta, sentados en las escaleras y Conan justamente está pensando que es extraño eh, no solo la carta sino también que el piano estaba perfectamente afinado a pesar de eh, llevar años en desuso en teoría, ¿no? Eh, es esto eh, no lo no lo sabe mucho la audiencia y creo que rara vez se dice explícitamente pero eh, Conan Shinichi tienen muy buen oído para identificar notas de hecho eh, hay una película que explora un poco al respecto de esto pero eh, lo que sí también se explora es que Conan, no sé si le dé hueva o si no puede, realmente no puede, a pesar de que puede identificar las notas perfectamente, no puede cantar el pobre. <ríe> Canta horrible. <ríe> es, es un dolor escuchar al pobre Conan cantar, pero es cierto, tiene muy buen oído y eh, sabe cuando las notas están perfectamente afinadas. Y aquí es la primera vez que lo vemos en el anime. Eh, la primera vez que vemos justo que Conan sabe eh, que las notas del piano estaban perfectamente afinadas. A pesar de que hay cosas eh, de música que no comprende del todo. Su oído es perfecto, ¿eh? Hay, hay otras cosas de música que no comprende, como la parte teórica y tal. Pero escucharla perfecto eh, y eh, obviamente mientras se sigue preguntando de la carta del piano y tal empieza a sonar claro de luna no eh, es conan el que entra corriendo al, al centro eh, comunitario abre la puerta del piano y ahí está nada más y nada menos que el señor adinerado muerto y eh, ya empezamos a ver cosas no hay agua en el piso sigue sonando claro de luna eh, Kogoro le dice a Ran que cumpla su más grande propósito en la vida que es ir por la policía que le, o sea, ahorita es llámale a la policía, ¿no? pero eran los noventas no había tantos celulares en ese tiempo entonces ahí le dice a Ran que vaya por la policía eh, Ran se va por la policía y eh, mientras Ran se va por la, por la policía Kogoro le dice a Narumi que ella inspeccione el cuerpo y eh, Conan empieza, empieza a frustrarse porque se da cuenta que esa carta estaba advirtiéndoles de los asesinatos, ¿no? Esa carta era una advertencia de voy a asesinar. Y entonces Conan lo comprende y empezamos a ver un poquito de, de frustración. El, el asistente eh, del alcalde es el que menciona nuevamente la maldición. Y Kogoro dice maldición ninguna aquí adentro del piano hay una casetera eh, y aparte eh, Kogoro es el que dice que esto es un asesinato no toda la gente le dice cómo sabes que es un asesinato eh, y él se presenta él dice soy Kogoro Mori detective de Tokio y eh, todos se quedan como who <ríe> me encanta esa reacción me encanta la reacción de quién <ríe> porque eh, obviamente pues Kogoro todavía no era el gran Kogoro, el durmiente del todo, o sea, sí era ya un poco famosillo en Tokio un poco famosillo en, en otras prefecturas cercanas a Tokio, pero no había llegado a esa isla, ¿verdad? a esa isla donde toda la gente así como, ¿hu? <ríe> y mencionan, creo que como personajes con, con nombres similares, creo que mencionan a un astronauta y obviamente el personaje de novelas de detectives que sí, ese sí el nombre de Kogoro sí es un personaje de, de novelas de detectives eh, pero obviamente pues le afecta un poco a, en el ego a Kogoro, ¿no? Y vemos que Conan está inspeccionando el agua. Y no solo está inspeccionando el agua, el un poco cerdo de Conan. Aquí sí, el cerdo de Conan pone el dedo en el agua y se lo mete a la boca. Que por cierto, aquí en el anime nos cortaron. Este nos cortaron otra parte donde también le, le se mete el dedo a la boca con otra cosa que encuentra más adelante, pero aquí en el anime nada más la, la, la inspecciona de cerca, pero aquí el Conan era un asqueroso antes ¿eh? el asqueroso del Conan pone el dedo en el agua se lo mete en la boca y se da cuenta que es agua salada, no agua de mar y pues la doctora al final da eh, digamos que su parte médico y dice que falleció alrededor de hace 30 minutos, una hora y que murió ahogado Conan dice que está de acuerdo con la doctora porque incluso está la chaqueta ahí flotando en la playa y además eh, por todo lo sucedido es eh, Conan el que empieza a dar pistas al respecto, Kogoro incluso lo vemos sorprendido de todo lo que está explicando Conan, eh, de lo que vio de la puerta, de la cinta, del agua, del piano y todo... Y es el que eh, da a entender justo que el asesino sigue en el centro, pero obvia en el centro eh, social. Pero obviamente Conan aplica una que después se vuelve una clásica de Conan, que es ¿Verdad, Kogoro? <ríe> en pocas palabras, ocupa eh, su clásica ¿Verdad, Kogoro? Eh, Kogoro afirma todo y vemos que los candidatos el alcalde y el otro señor de los pescadores empiezan a culpar entre ellos, no que tú, que porque era su rival no que tú te ibas a beneficiar más, no que tú y que tal eh, y eh, Conan sigue preguntando el por qué el asesino hizo esto y tal y entre plática y plática sale justo eh, que el nombre de Aso Keiji está en el piano pero Kogoro al revisarlo ve una partitura. No eh, al sacar esta partitura un señor sale muy asustado del centro y le explican justo que este señor eh, pues era muy próspero eh, tenía dinero, mujeres, era eh, jugador y, y tal, eh, pero que después de la muerte del alcalde como que se volvió un recluso en, en, su, en su casa, ¿no? Eh, después de esta explicación, Ran llega con el policía, uno de los policías más incompetentes de todo Conan no suelen ser muy competentes los de Los policías en Conan, la verdad Exceptuando, obviamente, algunas eh, Excepciones eh, Ya también llegaremos Eventualmente a esas excepciones De, de policías eh, Nagano, por ejemplo tiene policía top eh, Kioto también tiene un policía que le gira bastante la ardilla, no solo tiene una ardilla de mascota, también le gira bastante la ardilla el policía de Kioto eh, que de hecho es un policía que lo vemos en el, en el manga, lo vemos hasta el 900 y cacho, pero en películas empieza a salir a partir de las 7 eh, y salen otras varias, antes de, de seguir acá sacando spoilers eh, pues Ran llega con el policía un viejito que veremos ya más adelante que es bastante incompetente eh, pero eh, vemos que Kogoro es el que dice vamos a interrogarlos en la mañana váyanse la paz del señor con ustedes y como camino de regreso al hotel pues la doctora va diciéndole a Conan wow qué grandes deducciones Conan dice no pues solo soy un niño lo aprendo de, de Kogoro Kogoro le dice claro que sí yo voy a resolver este caso rapidísimo Conan dice imposible ni yo sé qué está pasando eh, ya después de despedirse de la doctora, Conan sigue pensando en la carta y se da cuenta que la carta dice empezarán a desaparecer las sombras. Entonces estos asesinatos aún no terminan y es Conan el que explica... Esto a Kogoro, Kogoro decide irse de regreso a este centro social y Conan le dice a Ran que ellos también vayan de regreso al centro social. Tenemos el corte, obviamente el salto también de tiempo y vemos ya que el, el policía viejito les está dejando ahí los futones para que puedan dormir en el centro y tal. Dice que ¿a quién se le ocurre eso? Eh... Pero eh, Kogoro pregunta quién movió el cadáver del lugar, el viejito dice yo lo moví, en primera rasgo de incompetencia, quién quitó la partitura del piano, el viejito dice yo la guardé, aquí la tengo, otro rasgo de incompetencia, pero cuando Ran ve la partitura dice esta partitura es de claro de luna otra cosa distinta es Conan no es muy bueno leyendo partituras pero Ran es muy buena leyendo partituras y aquí también veremos otro aspecto de Ran que nunca lo dicen explícitamente más que en varios 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 capítulos más adelante creo que es por el 800 si mal no recuerdo creo que es algo así como el asesinato de la banda de chicas algo así se llama el caso es por el 800 cuando se dice explícitamente Ran toca el piano y en la película de eh, la partitura del miedo full score of Fear la, las referencias donde se hace más directamente el hecho de que Ran toca el piano, pero aquí eh, ya te lo dan a entender porque Ran es la que empieza a tocar claro de luna, pero de repente empieza a tocar mal, ¿no? y hasta Kogoro le dice, apestas <ríe> tocas muy mal, hija <ríe> tocas muy mal, y Ran es la que dice, no, hay algo raro la cuarta línea está mal y entonces eh, es cuando empiezan a plantearse la posibilidad de que sea como un mensaje post-mortem eh, dentro de la partitura pero antes de que puedan seguir indagando en eso, llega la doctora eh, con comida y tal, diciendo que en el hotel les dijeron que ahí estaban, les trajo de cenar. Y mientras están cenando, pues la doctora dice que ella es originaria de Tokio, que a veces regresa de vez en cuando. Y eh, justamente Kogoro le pregunta, ¿qué sabes del alcalde anterior? Que si realmente murió de un infarto, ella le dice tenía problemas cardíacos. Eh, y por la expresión parece ser que como que algo lo asustó, ¿no? Eh, también le preguntan si notó algo raro y dijo que si notó algo raro había una ventana abierta en la habitación y eh, cuando señala la ventana que estaba abierta en la habitación pues vemos esta sombra y pues eh, aunque Kogoro y Conan van tras ella no logran alcanzarla y nos quedamos en que eh, pues se van a quedar la noche ahí vigilando tenemos, obviamente, el, el cambio, la transición del tiempo y escuchamos la voz de Megure despertando a Kogoro diciéndole que ya es mediodía. Kogoro despierta, le dice, oh, sí, cierto, se empieza a buscar en el saco y le dice, si es la partitura, ya me la dio Conan. Tenemos el corte a Conan, Ran y la doctora durmiendo plácidamente en el suelo, ahí en los futones, y le dice que eh, cuando él llegó, pues solo estaban dormidos Kogoro y el viejito policía y eh, los demás pues se quedaron eh, despiertos ahí sí toda la noche y apenas estaban durmiendo y el siguiente corte que tenemos es precisamente Ran, Conan y eh, la doctora Narumi bostezando de cansancio, Conan hasta estirándose eh, muy tiernito Conan en estas escenas, eh, tanto cuando están dormidos en el piso como cuando se están estirando, muy tiernito Conan, muy muy tiernito Conan y eh, la doctora, un poco somnolienta, le dice a Kogoro, ¿cuándo me toca? Kogoro le dice, estás muy cansada, serás la última. Se va a lavar la cara y eh, mientras ella se va a, a lavar la cara, pues eh, preguntan cuántos interrogatorios quedan y Kogoro dice que quedan 7 contando a la doctora no eh, Nishimoto que es el hombre que salió corriendo cuando vio la partitura eh, y eh, el alcalde su hija su prometido el asistente y obviamente la doctora no eh, en ese momento están interrogando a Nishimoto y eh, todavía falta el alcalde su hija su prometido su asistente y obviamente la doctora que se acaba de ir a lavar la cara no Eh. Kogoro también dice que el interrogatorio a Nishimoto pues es inútil porque no está respondiendo nada y eh, el alcalde pues llega con, con todas estas personas y les dice así como desháganse del piano que no sé qué, qué tal... Eh, después tenemos un, una pequeña elipsis un salto de tiempo y está la hija del alcalde gritándole a la policía muy exaltada la misma Randy se lleva 10 minutos ahí gritando y eh, Nishimoto se va y Conan decide seguirlo ¿no? Lo, lo hace con su clásica excusa de voy al baño les digo Conan ha ido más de mil veces al baño en esta serie. Hay una película muy self-aware de lo mucho que Conan pide ir al baño. Es la película de El detective del mar lejano que es una película donde literal, o sea, Conan le dice a, a, a Mitsuhiko, uno de los niños, le dice, préstame la cámara, eh, después de que le da la cámara dice, voy al baño. <ríe> y hasta, hasta Genta, o sea, el niño gordito, se queda así como, ¿por qué te llevas la cámara al baño? <ríe> Me gusta mucho esa película porque es self-aware y porque rompen uno de los tabús de Gosho. Esa película rompe un tabú de Gosho. Eh... Que a ver, o sea, no sé si los tabús es, es solo un rumor que hay entre fans que eventualmente se volvió cierto o si sí es cierto que sí existen los tabús de Gosho. Pero bueno, gran película es la que más se burla de que Conan siempre va al baño. En este caso va al baño, o sea, sí va al baño buscando al tal Nishimoto, pero solo se encuentra al, al otro candidato. Le pregunta dónde está Nishimoto, él le dice que, que no, no está en el baño. Conan sube hacia donde está como la sala de transmisiones y ahí vemos que Nishimoto se está asomando como en la sala de transmisiones, grita... Salta para atrás y vemos al alcalde muerto, muerto, muertísimo eh, sobre la consola ¿no? de, de transmisiones. Obviamente eh, Megure manda llamar a los forenses para que inspeccionen el cuerpo. Eh, uno de sus asistentes, eh, cuando eran asistentes genéricos, cuando no era gente chida, como ahorita, que son Takagi, Sato... O sea, ya, ya ahorita ya tiene sus, sus policías chidos, ¿no? Pero en ese tiempo que eran policías genéricos, <ríe> el policía genérico le dice que, pues, el equipo forense se fue a Tokio con el otro cuerpo. Y entonces aquí es donde la doctora vuelve a decir yo inspecciono el cuerpo. Yo inspecciono el cuerpo. Y eh, Conan, muy enojado... Con puñito, me da mucha ternura ese puñito de Conan, eh, con puñito golpea la pared y dice ¿Quién es el asesino? Se me volvió a escapar otra vez uno de sus asesinatos. ¿Quién es el asesino? ¿No? Y el capítulo 1000 termina aquí. Aquí es el fin del capítulo 1000. El capítulo 1000 queda en continuará, pero este es un especial de una hora, así que nada de continuará. Aquí solo hay corte a comercial. <risa> aquí solo hay un corte a comercial porque esto es un especial de una hora. Y eh, tenemos que seguir viendo estos asesinatos de Claro de Luna. Y pues eh, tenemos obviamente aquí a, a los otros forenses, no, no a, los, a los que revisan cuerpos, sino a los que revisan la escena, a, al, al CSI versión Conan. Eh, están revisando la puerta, están revisando el, el, la habitación y tal, y se dan cuenta que hay notas en el piso. Conan entra a la habitación, toma nota de las notas que hay en el piso y eh, mientras creen que es un mensaje del, del alcalde asesinado y Conan dice es imposible, si hubiera tenido tiempo de hacer esto mejor hubiera pedido ayuda Kogoro le pega a Conan y al pegarle pues lo tira al piso sobre el mensaje eh, lo levantan, ven que no le pasó nada al mensaje, Conan no tiene nada tampoco entonces solo lo regañan y Conan se va, ¿no? Eh, mientras tanto, pues... Eh, Megure eh, junta a todos los, los que estaban en el edificio, que son eh, los seis del, del interrogatorio más el, otro, el último candidato que quedaba, alcalde, que estaba ahí. Y justamente dice que, eh, por lo que han investigado, las víctimas son del mismo asesino y los sospechosos son los que están ahí reunidos, ¿no? Eh, una de las primeras en saltar es la hija que dice, yo estuve en interrogatorio mientras se supone que fue la hora de, de la muerte de, de mi padre, no pude haber sido yo. Y ahí es cuando también Rand dice, la doctora Narumi tampoco pudo haber sido porque lleva con nosotros desde las 6 de la tarde, entonces no ha pasado nada, ¿no? El asistente dice que él fue al baño eh, y pregunta si alguien lo vio, eh, todos se hacen un poco los locos. Y el candidato... Eh, de los pescadores también dice que él fue también al baño eh, alrededor de, de la hora del asesinato ¿no? entonces digamos que como que Nishimoto se vuelve un poco el, el más sospechoso pero Conan sigue entretenido en su libreta y con estas con esta, con estas, notas eh, de música que estaban en el piso, ¿no? Es Ran la que más o menos le echa un ojo a la partitura a Conan, eh, le pregunta qué es eso y Conan dice que es un código, ¿no? Que, que encontraron en el piso y dice que intenta descifrarlo, pero más o menos no lo entiende. Y aquí es Ran la que con un poco más de conocimiento musical, eh, le dice a Conan eh, justo cómo funcionan las notas con respecto al piano y esto ayuda a Conan a descifrar el código, ¿no? Que en pocas palabras, el primer código decía algo así como tú eres el siguiente, cualquiera puede ser el siguiente. Y eh, la última nota decía queda extinguido el fuego del, del infierno, algo así, ¿no? La ira del fuego del infierno. Eh, obviamente Nishimoto, un poco como en la locura que sí hemos visto en este personaje, dice Aso Keiji sigue vivo. Y ahí llega el policía incompetente que dice que es imposible, que todo lo que se encontró eh, apuntaba a que sí era Aso Keiji, todo estaba calcinado, pero sus dientes sí eran de él. Y eh, dice que solo quedaron unas partituras que estaban encerradas en una caja fuerte. Eh, tanto Kogoro como Megure le dicen que dónde están las partituras él dice pues ahí en la, en la estación le dicen así como ¿y qué espera? Va por, vaya por ellas y mientras él eh, se lanza por, por las partituras pues Conan decide ir con él y ahí es cuando le pregunta eh, con respecto a, a la muerte de Asokeiji eh, aquí obviamente él dice que sí que de hecho hubo cuatro testigos que aquí ya mucho más obvio Gosho Gosho obvio como siempre pues es justamente eh, de los asesinados tres de ellos, ¿no? Y el, el cuarto eh, es justamente Nishimoto, que está medio loquito. Eh, pero obviamente siguen eh, Conan ahí con el, el policía buscando las partituras. Pero Ran llega a la policía y dice los sospechosos se fueron. Eh, mañana va a seguir la investigación. Y justamente por el último mensaje sobre extinguirse el fuego del infierno... Pues se asume que ya no va a haber más asesinatos, ¿no? Eh, Conan piensa lo contrario. Falta todavía una, una parte más de Claro de Luna. Y es el, es el mismo Conan el que dice que voy de regreso al centro comunitario. De regreso al centro comunitario. Y ahí eh, cuando llegan, eh, obviamente Conan está esperando a que el, el policía abra. Eh, Conan escucha algo raro en, en la sala del, del piano. Eh, Conan va hacia la sala del piano y justamente vemos una sombra que sale eh, rápidamente de ahí de la sala del piano y el prometido de la hija del alcalde está eh, tirado en el piso, ¿no? Y eh, después escuchamos un grito de Ran, Conan regresa hacia donde estaba abriendo el, el policía la puerta y vemos nada más y nada menos que a Nishimoto, el, el señor loquito, ya muerto ...y eh, se escucha obviamente el sonido de una cinta... Eh, ...como llegando a su fin... ...y abajo se ve que hay unas partituras que, eh, como en la portada de la partitura, dice eh, en código, nota de suicidio. La nota de suicidio, en pocas palabras, es casi como si fuera una confesión de Nishimoto con respecto a algo que hicieron eh, él, junto con la, los, los asesinados, incluso yendo hacia atrás hasta Asokeiji. Y, pues, eh, justamente eh, parece que que aquí se podría cerrar el caso, pero es Conan el que hace ver que hay cosas incongruentes en su suicidio, empezando porque no tenía por dónde apoyarse para colgarse, y además de que eh, le parece raro que alguien escribiera su nota de suicidio en código, además de que Conan vio dos personas en la sala de, del piano, ¿no? Eh, esta persona que huye por la ventana. Y el prometido de la hija del alcalde que está tirado en el piso. El prometido se llama Shuichi, pero más adelante aparece otro personaje en Conan llamado Shuichi, que es Shuichi, o sea, es, 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 es Shuichi, es, es. entonces no me gusta llamarle al, al prometido por su nombre, así que será el prometido por siempre. <risa> y eh, el policía sigue sin encontrar la partitura, ¿no? Hasta Megure lo regaña, ya encuentra, ¿no? obviamente Megure le pregunta a la, a la hija del alcalde que qué hacía su prometido ahí a esa hora, ella dice que no tiene idea, Conan nota que hay algo al lado de, de él eh, cuando Conan lo hace notar eh, y, y lo toma y se da cuenta que es esa cosa que había al lado de él pues eh, la mujer se lo quita y le dice, oye esto es, es una de las cosas de, de mi prometido eh, Conan se da cuenta que lo que tenía su prometido era un afinador de pianos y ahí es cuando se resuelve el misterio de por qué el piano estaba afinado porque este hombre afinaba el piano en pocas palabras eh obviamente eh, los sospechosos pues nuevamente Megure los llama al, al ayuntamiento pero Conan se queda buscando abajo del piano ¿no? tiene curiosidad con el piano y encuentra una abertura eh, junto con Ran que también empieza a buscar eh, por el piano porque se da cuenta de que Conan está buscando en el piano y uh, mientras Ran revisa qué había dentro de la abertura que ya les digo yo que no había nadie Conan ve que hay un polvito blanco en el piso, ¿no? Y aquí, en, en el anime, pues Conan lo agarra, lo, lo inspecciona solo con los dedos y se da cuenta que son drogas, ¿no? En el manga, en el manga, Conan es un asqueroso. Es que de verdad, Conan... Este es el capítulo de Conan es un asqueroso. Conan es un asqueroso que ve el polvito blanco y dice, a ver, ñam. Y... Al meterse el polvito a la boca se da cuenta que es cocaína. Eh, si se preguntan cómo es que Conan sabe que es cocaína, en esos años, eh, en esos años, en los noventas, cuando la vida no era tan fácil como ahora... Creo que sí se le entre... sí se entrenaba a la gente, eh, justamente a, a los policías y a los investigadores y tal, eh, para que supieran que al momento de que la cocaína toca la lengua, la adormece. Por eso se sabe eh, que es cocaína porque cuando la, la cocaína tiene como un efecto de adormecer la lengua uh, cualquier policía que le pregunten aquí en México lo sabe, eh, también ministerios públicos lo saben, eh, abogados por igual también lo saben es como muy común saber esta información si trabajas muy cerca de la ley sobre todo también en los noventas o sea, no sé si, si policías jóvenes lo sepan, pero policías ya más grandes lo saben sí o sí aquí en México yo creo que a la serie está un must saber que si el polvito blanco te a darme la lengua es cocaína eh, y es curioso porque lo, lo menciono porque he visto a muchos fans de detective conan siempre preguntarse cómo es que conan sabía cómo sabe la cocaína hay entrenamiento policial al menos aquí en méxico lo había no sé en japón y menos en los noventas obviamente no sé no sé nunca he vivido en japón nunca para tener tanto conocimiento al respecto pero eh, al menos aquí en México para policías y ministerios públicos y algunos abogados es casi como conocimiento de cajón, casi yo creo que nada más no lo enseñan en la facultad porque no sea de poder, pero y seguramente sí, eh, yo creo que en, la, en las facultades de derecho y tal sí lo han de enseñar eh, y obviamente a los policías en las academias de policías aquí en México ha de ser un must, polvito blanco en la lengua se te adormece cocaína. Eh, porque te digo, les digo, he visto muchos fans, fans muy jóvenes de Detective Conan, sobre todo fans muy jóvenes, eh, que justamente dicen ¿cómo es que Conan sabe eso? No? ¿Cómo es que Shinichi sabe eso? Eh, y hacen muchos chistes al respecto y yo así de... de, de ¡Es normal! <risa> eh, alguien que su papá trabajó con la policía muy de cerca durante años, alguien que llevaba un año previo a encogerse trabajando muy de cerca con la policía y tal... Eh, es normal, o sea, sé que es muy raro decirlo, pero es normal, o sea, o tal vez aquí en México es normal, y solamente estoy asumiendo que en, en Japón debería serlo, porque aquí en México es normal, o sea... Es muy normal saber saber eso, según yo es conocimiento general, <ríe> al menos aquí en México, para, les digo, policías y ministerios públicos, saber que la cocaína causa un defecto como de anestesia en la lengua. Entonces, a mí no me pareció raro que Conan lo supiera, pero he visto a muchos fans decir que es muy raro que Conan supiera por, por meterse el dedo a la, a la boca por ser un asqueroso, saber que era cocaína, ¿no? Eh, al menos aquí en el anime no se mete el dedo a la boca. Aquí, o sea, se lo metió con, con el agua de mar, pero aquí no se mete el dedo a la boca, aquí no es tan asqueroso. Aquí ve el polvito y dice, drogas. Aquí lo sabe un poco más mágicamente. En el manga, en el manga al menos, incluso tiene más sentido. O sea, probó el polvito, un poco asqueroso de su parte, pero probó el polvito, seguramente sintió que se le durmió la lengua y dijo, cocaína. Que hablando de eso, o sea, sé que tal vez no es, no es general knowledge en la policía de Japón o, o en, entre la justicia japonesa, pero tomando en cuenta que Shinichi es un obseso de los casos, o sea, seguramente Shinichi lo investigó y sabía que si probaba un polvito blanco y si le dormía la lengua, era cocaína. O sea, también esa es otra explicación. O sea, Shinichi siendo un obseso de los casos, me parecería hasta inverosímil que no lo supiera. Pero les digo, a muchos fans hacen muchos chistes con respecto a Conan y la cocaína. Que se metió en la boca, <risa> pero en este anime no se mete nada a la boca, entonces en este anime Conan no es tan asqueroso es un poco asqueroso, pero no tanto y eh, se da cuenta que, que, que es cocaína, empieza a juntar un poco las, las piezas del rompecabezas pero sigue percibiendo que algo se le escapa, ¿no? Eh, obviamente eh, llegan alguien con las fotografías de la escena del crimen en la escena del crimen eh, se da cuenta que al lado del, del alcalde en su cuello hay, hay un botón eh, hay una luz roja eh, parpadeando, pero de pronto de, desaparece cuando mueven el cuerpo y después de ver esas fotos ve que el asistente tiene una venda en el brazo, decide seguirlo le hace el comentario de tienes polvito blanco en el brazo, el asistente obviamente actúa un poco a la defensiva se le caen las monedas, Conan ve que tiene monedas extranjeras eh, y eh, sigue pensando, ¿no? sigue juntando las piezas, ¿no? el asistente tiene este, esta cosa en el brazo, eh, el, ...la lucecita al lado del alcalde y después eh, llega el policía con las partituras, ¿no? Dice, al fin las encontré, Conan las ve y ve que las partituras van dirigidas hacia su hijo Seiji. Aquí es cuando el policía le dice sí, aparte de su mujer y su hija que mató en el incendio aparentemente, eh, que, que acuchilló y tal pues eh, tenía otro hijo que estaba en un hospital, eh, estaba hospitalizado y eh, que se llamaba justamente Seiji. Entonces, eh, obviamente ya con esta pieza, que era como la pieza faltante eh, del rompecabezas, Conan regresa a la sala de, eh, de transmisiones donde se muere el alcalde. Y ahí es cuando se da cuenta que ese, ese foquito rojo que veía era un botón de reverse. Eh, para los que son de después de los noventas, eh, ya explicará la serie qué es ese botón de reverse. Eh, pero eso es lo que hace que Conan ya sepa quién es el responsable de los asesinatos. Aquí ya se juntan todas las piezas y Conan, Conan se vuelve detective Conan pero la serie hace un corte a comercial y regresa del comercial con un resumen del capítulo eh, asumo eh, siempre hace esto Conan en sus especiales, regresa con un resumen del capítulo, exceptuando algunos especiales muy específicos donde no hacen este resumen regresando del capítulo, pero estoy casi segura que en todos hacen este resumen eh, asumo que ha de ser por el tiempo del corte a comercial eh, por el tiempo también del capítulo, eh, que deciden hacer este estos resúmenes de unos cuantos minutos de, de te resumo todo el capítulo ahorita y, y ahorita vas a ver ya la conclusión eh, de todo lo que lo que viste la hora pasada eh, así pasa realmente no entiendo por qué lo hacen o sea porque un especial de una hora no me parece tan necesario tal vez por ejemplo en los especiales de dos horas dos horas y media lo podría entender aún más pero en los especiales de una hora lo llegan a hacer y nunca he entendido por qué lo hacen, pero lo hacen muy seguido. En este caso, pues fue el primer especial de una hora y lo hicieron. Eh, tiene un, un resumen eh, después del corte comercial por otro lado, obviamente yo vi Conan hace muy poco tiempo no sé si como en la transmisión original este resumen no existía y más bien este resumen se rescató justo de los remasters de las retransmisiones de bla 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 que obviamente muchas retransmisiones y muchos remasters y tal pues sí los parten en varios capítulos, ¿no? que de hecho también de aquí viene la idea de que Conan llegó al capítulo 1000 mucho antes de haber llegado al capítulo 1000 si partes todos estos especiales y que muchas veces en retransmisiones han partido estos especiales y no sé si este resumen de previo a es un resultado de estas retransmisiones o si existían ya de facto desde la primera transmisión, que fueron las veces que eran especiales de una hora. Eso no lo sé, si alguien lo sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios o en mi Twitter, ya lo saben. Eh, porque no lo sé, o sea, y, y las veces que lo he investigado no he obtenido respuestas, solo me quedo con las mismas preguntas. Desde las retransmisiones es que nacieron estos resúmenes, y obviamente, pues, por, por cómo yo he visto Conan es más probable que vea los archivos de alguna retransmisión que, que se grabó o que se obtuvo de manera legítima, como en el caso de Crunchyroll que tienen los remasters eh, pero justo, no, no sé si estas, estos resúmenes de, de los especiales de una hora ya existían antes eh, de que fueran es, o sea, ya existían desde que fueron especiales de una hora no lo sé, contéstenme esa duda si la saben Obviamente, eh, Kogoro sigue a, a Conan a la sala de transmisión. Eh, Conan duerme a Kogoro. Y mientras Megure sigue diciendo quiénes siguen siendo los sospechosos, pues Conan, con la voz de Kogoro, dice que ya tiene el caso, ¿no? Empieza a dar su deducción que eh, pues obviamente incluye eh, la parte de saber que el asistente era parte de este negocio de tráfico de drogas a partir del de, de uso de esta eh, pequeña eh, como ranura escondida que tenía el piano. Pero a pesar de que él está involucrado en, en ese negocio de drogas, pues no es el asesino y obviamente quedaría como última opción el señor pescador. Pero aquí es cuando Conan con voz de Kogoro dice hay que centrarnos en el segundo asesinato y eh, lo que pasa es justo que la sangre con la que se escribió eh, las notas musicales ya estaba seca cuando la sangre humana de acuerdo con, con Conan en este capítulo tarda de 15 a 30 minutos en secarse eh, y la doctora dijo que la muerte había pasado hace poco tiempo cuando revisó el cuerpo y la cinta eh, antes de empezar a tocar claro de luna solamente tenía 5 minutos aquí es donde eh, obviamente ya se explica eh, qué pasó y por qué es tan importante este botón de reverse eh, yo nunca lo vi, o sea, sí me tocaron todavía las, las cintas de cassette, eh, pero no teníamos... Eh, nunca llegué a tanta tecnología. <risa> eh, y en las... O sea, por ejemplo, en las salas de, de producción de la universidad, a pesar de que eran salas viejas en el en lado de tele, el lado de, de, de producción de, de audio, de producción sonora, ya estaban más modernizados. Entonces... Eh, nunca vi un botón de reverse en las consolas que teníamos en la universidad, que, que al menos en, en parte de, de grabación de estudio de televisión si sí eran unas consolas noventeras, como, como Conan, noventeras como Conan. Eh, pero nunca vi un botón de reverse, pero aparentemente en algunas consolas justo de, de transmisión había un botón que te permitía o que automáticamente volteaba la cinta, el, el cassette. Entonces esto fue lo que aprovechó el asesino, pulsó el botón para voltear la cinta y entonces en vez de darle solo cinco minutos, pues le dio un buen colchón de, de un, un, una mitad de la cinta, ¿no? De 30 minutos antes. Entonces, eh, obviamente, pues la hora de la muerte fue manipulada. Eh, obviamente al mover el cuerpo el asesino volvió a pulsar el botón para que nadie se diera cuenta que estaba pulsado el botón de reverse y aquí es cuando queda obvio que se manipuló la hora de la muerte y pues no pudo haber sido nadie más nadie más pudo haber manipulado la hora de la muerte más que la doctora eh, Narumi que se ve al fondo eh, obviamente mientras todo esto pasa pues eh, Conan con la voz de, de Kogoro eh, sigue explicando con respecto a cómo es que Narumi es la asesina sobre todo porque el asesinato pareciera ser que solo lo pudo haber hecho un hombre y pues resulta que... Eh, todo llega hasta la historia de Aso Keiji, el hombre que supuestamente se había eh, suicidado y matado a su esposa e hijos. En realidad fue asesinado por haber formado parte de este negocio de drogas con el piano. Y eh, cuando decidió salirse, eh, salirse de este negocio de drogas, pues la, la otra gente involucrada, el alcalde, el, el señor adinerado, Nishimoto, el alcalde anterior que también falleció y tal... Pues lo asesinaron y asesinaron a su familia. Todo esto está explicado justamente en las partituras que se encontraron en la casa donde, donde fue asesinado a Sokeiji. Con, eh, obviamente de remitente, su hijo Seiji, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, Seiji y Narumi? ¿Qué está pasando ahí? Eh, aquí yo creo que los, los japoneses lo podrían explicar mejor, pero dentro de la misma serie, eh, un poco para los que no, no sabemos japonés ni nada de esto, parece ser que eh, su nombre tiene dos formas de lectura. Esto es muy normal, eh, incluso también en el chino hay algunos caracteres que tienen más lecturas que solo una. Hay algunos que tienen una lectura especial en ciertos contextos y en el japonés tengo entendido pasa igual, esto sí lo sé, eh, los Hansus en chino y los Kanjis en japonés a veces suelen tener más de una lectura. Parece ser que como en su licencia médica no estaba especificado eh, la lectura de Seiji, se podía leer como Narumi. Creo que esa es la clave, como el, el truco más grande, eh, el hecho de que se pudo hacer pasar por mujer y eh, ser justamente ella la que, la que puede eh, llegar a la isla, investigar con respecto a su padre, a la muerte de su padre, porque siempre tuvo dudas. Después de, de todo esto, eh, los policías se dan cuenta que, que Narumi Seiji huyó de, del lugar, huyó del lugar. Eh, Conan sabe dónde está, sabe que está en el piano eh, del centro social, que era el piano de su padre. Y nos encontramos con que el centro social está en llamas, ¿no? Seiji está en el piano y Conan entra eh, para decirle que no todo está acabado, ¿no? Que en la carta de su padre viene justo que viva su vida dignamente, ¿no? Eh, Seiji le cuenta justo que siempre tuvo sus dudas y que fue el, el primer alcalde, el del infarto el que se infartó cuando supo que, que Narumi era Seiji y eh, dentro de su, de su delirio y de su sorpresa y de su susto eh, fue que confesó todo lo que había pasado ¿no? Eh, y ahí fue cuando Seiji planeó pues todos estos asesinatos eh, Conan intenta que Seiji salga, intenta salvar a Seiji porque algo que mucho más adelante vamos a explorar mucho más eh, Shinichi desde siempre ha tenido la idea de ninguna vida vale más que otra a pesar de que se hace un asesino en serie <ríe> eh... Y obviamente, pues Shinichi, si puede, busca preservar la vida, aunque sean asesinos, aunque sean lo peor de lo peor, aunque sean asesinos en serie, ya lo había hecho antes, había, salvó a un asesino, que es algo que resulta más interesante mucho más adelante, eh, pero obviamente Conan intenta salvar a Seiji, pero Seiji toma a Conan en, en sus manos y lo avienta fuera del edificio. Conan sale del edificio, obviamente el edificio sigue en llamas, Conan intenta regresar para salvar a Seiji, pero Ran lo detiene, eh, y Seiji empieza a tocar el piano, ¿no? Eh, Obviamente, eh, mientras empieza a, a tocar el piano, uh, tenemos un fade to black. Y vamos a la explicación de por qué el prometido afinaba el piano. En pocas palabras, era un gran admirador de Aso y por eso afinaba el piano. Eh, Ran también, eh, ya de regreso, van de regreso en el barco, le pregunta a, a Conan eh, por qué habrá mandado eh, Narumi o, o Seiji la carta. Conan dice que él, él cree que, que probablemente eh, en el fondo Seiji quería que, que lo detuvieran, que algo lo, lo detuviera, lo parara. Y eh, después Ran le pregunta a Conan qué decía el código. Recordemos, Conan tiene muy buen oído para identificar notas, mientras que Ran no tanto, aunque Ran sabe más teóricamente de música que Conan. Conan tiene muy buen oído para identificar notas, así que asumo que Ran no sabe exactamente qué notas tocó Seiji, por eso no sabe qué decía el código. Eh, mientras que Conan piensa en las, estas notas que tocó Seiji al final de su vida, que dicen gracias pequeño detective y así empieza detective conan Tiene mucha razón la gente que, que dice esto que este es el capítulo que empieza detective conan y pues nos vamos con step by step porque tras los incontables días ella lo sigue esperando y pues después de step by step no tenemos escena de después de la canción, por primera vez dentro de los 11 capítulos que llevamos de Conan no tenemos escena de, de postcréditos Conan lo hizo primero Marvel. O bueno, no sé si Marvel lo hizo primero. No tengo idea quién lo hizo primero. Who did it first? That's the question. No, seguro antes de Conan ya había escenas poscréditos en películas y así, o sea, Estoy súper segura. <risa> o sea, Conan, ni Conan ni Marvel lo hicieron primero, pero creo que Marvel fue como el que popularizó mucho más las escenas post créditos. Creo. Creo. Este capítulo es el que muchos dicen que es el que empieza Detective Conan. Les digo, aquí no tiene eh, cachito poscréditos, pero no sé si es justo por esta re versión remaster o si no hay cachito poscréditos de origen. Esta, esta versión remaster es la que he visto siempre. O sea, siempre he visto esta versión remasterizada. Las, las cuatro veces que he visto Conan ha sido esta versión remasterizada. Y, eh, obviamente, eh, sí conservaron, creo que, el, la, la escena eh, post-créditos en, en el 1001. Eh, me queda la duda ahorita. O sea, ahorita me entró la duda ¿sí de en el 1001 conservaron la post-créditos. Eh, ahorita me quedó la duda. Voy a revisar. Ya revisé. Sí conservan la idea de escena post-créditos. Sí conservan la idea en el 1001. Eh... Sí, o sea, un capítulo que sí impactó mucho. Y ahorita que justo consulté el 1001, eh, debo decir que el 1000 y el 1001 no tienen la misma potencia que, tienen, que tiene este capítulo 11. Debo confesar, o sea, vi a muchos fans tanto decepcionados como está bien, como me, me encantó, lo amé, o sea, como en todo. O sea, yo no puedo decir que, que no me gustó o que estuve decepcionada. Soy un baby fan de Conan, o sea, si, si hubiera tenido yo creo que más de 5, 6 años, 10 años viendo Conan, como mucha gente que conozco, que es así como de, desde los 15 años veía Conan y ahorita tengo 30 y es como, ok, <ríe> yo no soy de esas, eh, yo llevo muy poco, soy baby fan de Conan. O sea, yo creo que si llevara yo más de cinco años siendo fan de Conan y hubiera visto este capítulo 1000 como capítulo... O sea, como esto, como lo que fue, remake del capítulo 11, creo que me hubiera decepcionado. O sea, es cierto, el capítulo el capítulo 1000 eh, y 1001 eh, corta ciertas escenas también. Eh, otras, eh, más o menos, las intenta recuperar un poco más, más fieles al manga. Pero... Le quita cierta esencia, ¿eh? Le quita cierta esencia a este capítulo 11 y dije, uy, yo creo que mejor para el mil hubieran hecho otra cosa o, o hubieran, hubieran hecho un relleno, pero relleno chido, ¿saben? O sea, hay, hay rellenos chidos, ¿Hubieran, se hubieran echado un relleno tipo... O sea, el que, que, que reunieran a, a la parte del comité que hace las películas, reunieran a Gosho eh, y se aventaran un anime original, pero con apoyo de Gosho y con apoyo de la gente de las películas. Que tengo entendido que hay todo un comité de detective Conan en, en, eh, en TMS entonces asumo que la gente que hace las películas trabaja muy de la mano con Gosho mientras que los que hacen el el relleno creo que son gente que nada más tiene ahí los, los tabús de, de Gosho para que no los toquen, ¿no? Que hay hay mucha, hay mucha mucho misterio en torno a esos tabús y esos tabús de Gosho han, han dado paso a muchas teorías. Hay una teoría que me parece loquísima, pero me encanta. Eh, ya exploraré esa teoría, no sé, porque me estoy saltando los rellenos. Tal vez debería explorarla ahorita. Una de las teorías... <ríe> a ver, o sea, hay una teoría de... Hay un relleno... Donde empieza con Jaivara y termina sin Haibara. Y hay un personaje en ese relleno que aparece justo cuando Jaivara desaparece. Y entonces eh, esto ha hecho pensar que uno de los tabús de entre comilladamente para la gente que hace los rellenos, es que estos dos personajes no se pueden encontrar. Haibara y otro personaje, que ha dado paso a teorías loquísimas, que me encanta leer las teorías que, que saca este, esta deducción que hicieron los fans, porque es, es, es un relleno muy raro. O sea, yo he visto ese relleno y si es un relleno muy raro. En el sentido de que sí, o sea, el relleno empieza con Jaibara y Jaibara siendo el centro de este relleno y de pronto Jaibara desaparece, pero aparece este otro personaje y aquí es donde es... te haces preguntar por qué. Pero me estoy yendo muy por las ramas esta vez. Este capítulo es muy importante para los fans de Detective Conan, ya lo dije al, al principio. Y sí, tiene otro feeling diferente a a los capítulos anteriores a este. Y, y creo que sí, es parte del encanto de este capítulo y entendí totalmente por qué el rehacerlo en el capítulo 1000 y en el 1001. La, mi, lastimosamente ese, ese feeling yo no lo sentí en el 1000 ni en el 1001, eh, pero eh, obviamente esto soy yo, ¿no? Yo no sentí ese feeling, pero también eh, vi el capítulo 11 un año antes de ver el capítulo 1000 y el 1001, ¿no? Eh, no sé también si un fan que, que lleva 10 años con Conan tuvo otro feeling distinto y, y le encantó y le maravilló y lo amó u otro que, que se decepcionó totalmente a mí más bien me pareció como o sea, pues sí, volví a ver lo mismo pero sin ese feeling y ese encanto que tenía el capítulo 11 que eh, con, con una fan muy crítica de Conan que, que nos seguimos mutuamente en Twitter y, y hemos hablado varias veces de Conan eh, creo que a, justo ambas llegamos a la conclusión de que la importancia fue la dirección de este capítulo 11. La dirección de este capítulo 11 hace la diferencia comparándolo con el 1000 y el 1001. Eh, si comparamos ambos capítulos, puedes llegar a la conclusión de que sí fue la dirección. Eh, la dirección de, de los capítulos eh, cambia mucho con respecto a, a este capítulo y, a, y al anterior. O sea, Conan ha tenido... Decenas de directores, o sea, y hay unos muy buenos y hay unos no tan buenos. Y eh, no tengo, no tengo idea de, de si desde el principio ya existía el Conan Committee en TMS, que, que sí existe, o sea, si sí. yo sí reviso los créditos. Yo sí reviso los créditos de la película y las películas las firma gosho Ayama, Guión, Conan Committee. TMS, O sea, el comité de Conan de TMS, el comité de detective Conan de TMS. Así, la, así están firmadas las películas. Entonces, eh, no sé si justo es porque este comité está muy centrado en las películas, que sí se nota también eh, los cambios de dirección en los capítulos del anime más recientes. Eh, y eh, hay capítulos donde le meten mucho valor agregado. La verdad, han hecho capítulos con mucho valor agregado. Kioto lo, lo metería dentro de estos capítulos con mucho valor agregado, el, el arco de, de Kioto. Eh, pero, por ejemplo, eh, de los capítulos más recientes, uh, hay, hay cosas que me quedan como en Dios da, Dios quita. Eh, y obviamente también Gosho hace un, un buen trabajo en su manga, a pesar de que siempre critique a Gosho. Gosho, qué pedo. <ríe> no puede ser este podcast si no acabo el podcast con un Gosho, qué pedo. Pero entiendo la, la, el peso de este capítulo, es un peso muy grande y es es algo que también era insuperable, o sea, también entiendo al, al capítulo 1000 y al 1001, porque este capítulo creo que sí 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 tiene un rango muy legendario, ¿no? O sea, dijeron, vamos a adaptar un capítulo legendario, pero pero ya que has visto y revisto Detective Conan, entiendes que, que este nivel de legendario era muy legendario, ¿no? Yo creo que incluso si hubieran rehecho el caso de Asesino Shinichi Kudo, el el del 520, 521. Muchos querían que se rehiciera ese caso porque ese caso tiene una animación y un dibujo feísimo. <risa> eh, es la verdad, TMS en ese caso puso cero amor y es mi caso favorito Shinran. O sea, es mi caso favorito Shinran, el de Asesino Shinichikudo. Muchos pensaban que iba a ser ese. No sé por qué muchos fans eh, concluían que iba a ser ese o que iba a ser el de Haibara o que iba a ser eh, la primera vez que apareció Heiji o que iba a ser la primera vez que apareció Kaito. Muchos estaban teorizando con respecto a eso, pero cuando llegó este capítulo fue cuando me di cuenta que hay capítulos muy legendarios de Detective Conan, pero pero justo si este fue el capítulo que mucha gente en Japón consideró o consideraba o considera el capítulo que hizo que Detective Conan llegara a 1026 capítulos, 1081 capítulos del manga... Y 25 películas, porque pues ya está confirmada la, la, la película 25, ahorita llevamos 24, eh, ya está confirmada la 25, o sea, quien logró todo esto, o sea, muchos toman eh, este capítulo como el start point. ¿Qué les digo? En planos de estudios de audiencia, que es algo que a mí no no me llama tanto la atención, me llama la atención definitivamente, pero no tanto. Creo que en planos de estudios de audiencia esto sería un, un fenómeno eh, que te puede sacar una tesis, o sea, total y completamente te puede sacar una tesis de maestría incluso, hasta de doctorado incluso. Eh, tomando en cuenta justo las respuestas que viene el tweet, eh, la forma en la que se tomaron la gente en Japón el anuncio, la, la forma en la que se tomaron los fans internacionales el anuncio, también fue muy bien recibido por los fans internacionales el anuncio, el capítulo en general entre la comunidad de fans que yo sigo fue muy bien recibido el mil y el mil 1001, eh, hubo varias comparaciones también con el 11 eh, mucha gente volvió a ver el 11 para compararlo con el 1001 mucha gente eh, entendimos, yo entre ellos porque sí volví a ver el, el 11 antes de ver el 1001 y ahí fue cuando sí, eh, entendí y a pesar de que ya había visto Conan dos veces antes de ver el 1001 y el 1000 es cuando, cuando realmente le pones atención a este capítulo y te das cuenta que sí o sea, es un capítulo que, que es un starting point en, tal vez no de Detective Conan como tal, pero sí era un starting point de un fenómeno, pues sí, mundial de cierta forma, tal vez no llegó tanto a este lado del charco, pero en Europa, en Medio Oriente, en gran parte de Asia, eh, Detective Conan sigue siendo algo muy grande, entonces... Eh, lastimosamente no, no pegó en este lado del charco tengo también mis teorías de por qué no pegó en este lado del charco eh, pegó en Chile por ejemplo y, y de hecho creo que Chile anunció que va a sacar el puño del zafiro azul en cine ese, este mes o el próximo algo así eh, entonces es justo lo que generó un fenómeno mundial o sea creo que sí puedes entender por qué este capítulo sí si es ese starting point del fenómeno mundial Creo que creo que sí puedes llegar a entenderlo, a pesar de que a, en un principio tú no lo percibieras así, que es como lo que pasó en mi caso. Eh, pero bueno, eh, como siempre, ya saben que a mí lo que también más me interesa es saber su opinión. Todo lo que ustedes creen, pueden contactarme en mi Twitter, arroba Repson o en los comentarios del video de YouTube. Y nuevamente nos estaremos viendo en el próximo capítulo, capítulo 12, el secuestro de Ayumi. Este capítulo me encanta eh, por muchas cosas. O sea, por muchas cosas. Y es porque es el único capítulo donde el caso no es un caso. <ríe> no sé si es el único. O sea, tendría que re revisar. Eh, por eso estoy haciendo este rewatch. Porque obviamente puede ser que algún capítulo se me esté escapando por ahí en mi psique. <ríe> en mi catálogo de Detective Conan Mental. Eh, pero estoy casi un 80% segura que, que este es el único capítulo donde el caso no es un caso, entonces me encanta mucho este capítulo principalmente por esa razón, porque el caso no es un caso y porque te presentan la patineta que hace poco eh, Cory justamente me comentó en Twitter eh, que esa patineta es como un engaño que casi nunca la usa en el anime, pero es que en las películas es sobreexplotada esa patineta, en la película 7, creo que sí es en la 7 y si no es en la 7 es en la 3, no, es en la 3, Estoy, creo que es en la 3, creo que es en el mago del fin del siglo que aparece de la nada, o sea que literalmente Conan se baja de la moto de Heiji y agarra su patineta que estaba ahí for some reason entonces la patineta es sobreexplotada en, en las películas, eh, pero en el en el anime es donde la presentan en el manga es donde la presentan también eh, y sí, es su usada muy pocas veces. Eh, oh, gosho, ¿qué pasó ahí? Gosho, dime. <risa> dime qué pasó ahí, Gosho. Cuéntame. Te escucho, Gosho. Anda, échalo, Gosho. <risa> pero bueno, eh, este capítulo obviamente me gusta por, por estas dos particulares razones en general, pero tiene, tiene varios detallitos, ¿no? Tiene varios, varios detallitos. Lo vamos a ver a detalle la próxima semana aquí en Pista a pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana en el secuestro de Ayumi. Hasta la próxima, detectives.